0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Aprendiendo Fisiología con Dr. Alejandro Zavala. En este episodio vamos a hablar de leyes de la circulación. En este episodio vamos a hablar respecto a la velocidad del flujo de sangre, tipos de flujo de sangre, resistencia, presión y viscosidad de la sangre. Empezando con la velocidad del flujo sanguíneo, es qué tan rápido va la sangre en el interior de los vasos sanguíneos. Y tenemos que en vasos estrechos la sangre es apretada, esto aumenta la presión y hace que la velocidad sea más rápida. Por otra parte, en vasos que son amplios o están dilatados, la sangre va menos apretada, tiene menor presión, así que tiene una velocidad más lenta. Pasamos al siguiente parámetro que es la cantidad de flujo sanguíneo. Esto hace referencia a tal cual la cantidad de sangre total en mililitros que llega a algún tejido. Por ejemplo, en una vasoconstricción tenemos que hay una disminución en la cantidad de sangre hacia algún tejido porque se está impidiendo que la sangre pase adecuadamente a través de este vaso sanguíneo. Por otra parte, tenemos a la vasodilatación esta provoca un aumento en la cantidad de flujo sanguíneo o cantidad sanguínea que llega a algún tejido, ya que el vaso dilatar se permite que la sangre avance con una mayor facilidad. Vamos a hablar ahora de los tipos de flujo sanguíneo que existen y tenemos a un flujo laminar que es un flujo ordenado y su contrario viene siendo el flujo turbulento. Este es un flujo desordenado, la sangre va haciendo remolinos y va chocando contra las paredes del interior del vaso sanguíneo. Por lo general, el flujo turbulento es lo que nos desarrolla soplos, los cuales los alcanzamos a escuchar con el estetoscopio. El flujo laminar o turbulento va a depender de ciertos factores como la densidad o la viscosidad de la sangre, la fuerza de contracción del corazón e incluso también de la rapidez con la que va la sangre en el interior del vaso sanguíneo. Así que veamos unos siguientes ejemplos de flujo turbulento. Cuando existe un bombeo cardíaco muy intenso, por ejemplo en hipertiroidismo, tenemos que la sangre va a ir disparada muy intensamente y habría aquí un flujo turbulento. Otra causa de un flujo turbulento sería una disminución en la viscosidad de la sangre. Es decir, que la sangre tenga una viscosidad como que disminuida, es decir, como más líquida. Esto va a generar que la sangre lleve un flujo turbulento, debido a que como es muy ligera, cuando el corazón se contrae, la sangre va con mucha rapidez, entonces va generando un flujo turbulento. También tenemos que situaciones en donde se afecte el diámetro del vaso sanguíneo también puede generar un flujo turbulento, por ejemplo, una estenosis de alguna válvula cardíaca o aterosclerosis, que es una acumulación de grasa en las arterias y va a hacer una disminución en el diámetro y va a provocar que aumente la rapidez del flujo de sangre y se va a generar un flujo turbulento. También recordemos que las insuficiencias vasculares nos provocan flujos turbulentos. Por otra parte, situaciones que nos van a provocar un flujo laminar son situaciones en donde haya una velocidad disminuida de la sangre, por ejemplo, cuando el corazón esté bombeando de una manera lenta o haya una vasodilatación. En estas situaciones la sangre va a llevar una velocidad menor y pues prácticamente va con una, un flujo ordenado, un flujo laminar. Otra situación que provoca un flujo laminar es un aumento en la viscosidad de la sangre y esto pasa cuando hay un incremento en la cantidad de eritrocitos o hay un estado de deshidratación. Esto hace que la sangre se convierta como más pesada o más espesa y al pasar por el sistema circulatorio va de una manera ordenada ya que pesa más. Hablando del flujo laminar y flujo turbulento, existe un número que se llama número de Reynolds y este nos predice cuál va a ser el flujo que se va a llevar a cabo. Por lo general, decimos que un número de Reynolds menor a 2.000 predice un flujo laminar. Y tenemos que un número de Reynolds mayor a 2.000 predice un flujo turbulento. Puede variar dependiendo de la bibliografía de donde se lea, pero por lo general manejamos estos valores. Tenemos ahora a la ley de Ohm, esta es una ley que dice que el movimiento de sangre a través de un vaso sanguíneo está determinado por el gradiente de presión y también está determinado por la resistencia vascular. Definamos gradiente de presión como una fuerza que empuja a la sangre hacia adelante y este gradiente de presión siempre es de donde hay una mayor presión la sangre se mueve hacia donde hay una menor presión. Por resistencia vascular, definamos que es la vasoconstricción, el grado de constricción que llegue a haber en un vaso sanguíneo. Y esta ley dice que el flujo de sangre o movimiento de sangre a través de un vaso es directamente proporcional al gradiente de presión. Cuando dices que una variable es directamente proporcional a otra variable, quiere decir que las dos van de la mano. Por ejemplo, si hay un aumento en el gradiente de presión, va a haber un aumento en el flujo sanguíneo o movimiento sanguíneo. Por otra parte, si hay una disminución en el gradiente de presión, habrá una menor movimiento de sangre o menor flujo sanguíneo. También esta ley dice que el flujo sanguíneo o movimiento sanguíneo es inversamente proporcional a la resistencia vascular. Cuando tú tienes que una variable es inversamente proporcional a otra variable, quiere decir que van en sentidos contrarios. Por ejemplo, si aumenta la resistencia vascular, es decir, si aumenta la vasoconstricción, va a haber una disminución en el flujo o movimiento de sangre. Por otra parte, si disminuyes la resistencia vascular, es decir, si disminuyes el grado de constricción, va a aumentar el flujo de sangre o movimiento de sangre a través de ese vaso sanguíneo. Y bien, otro concepto aparte es cuando hablamos de la resistencia al flujo de sangre, tenemos que ver que resistencia es como un impedimento o una fuerza que se opone al flujo de sangre normal. Y aquí en, esta, en este parámetro tenemos a la ley de Poiseuille. Y esta ley nos dice lo siguiente. La resistencia es directamente proporcional a la viscosidad de la sangre. ¿Qué quiere decir eso? Que van de la mano. Si aumenta la viscosidad de la sangre, aumenta la resistencia al paso de sangre. Si disminuye la viscosidad de la sangre, disminuye la resistencia al flujo de sangre. ¿Okay? Por otra parte, esta ley también dice que la resistencia es inversamente proporcional al radio. ¿Qué quiere decir esto? Que van contrarias. Por ejemplo, si disminuyes el radio de un vaso sanguíneo, Tendrás que hay una mayor resistencia. Por otra parte, si aumentas el radio, es decir, como si aumentas de tamaño al vaso, habrá una menor resistencia. Y por último, si podemos dar una conclusión, podemos decir que cuando hay una vasodilatación, la velocidad de la sangre disminuye, la cantidad del flujo sanguíneo aumenta el tipo de flujo sanguíneo es laminar. La resistencia al flujo de sangre disminuye. Caso contrario, cuando estás en una vasoconstricción, aumenta la velocidad de la sangre, disminuye la cantidad o flujo de sangre. El tipo de flujo de sangre es turbulento y la resistencia al flujo sanguíneo aumenta. Y bien, con esto terminamos los parámetros más importantes de leyes hemodinámicas de la circulación. Nos vemos en el próximo episodio.